0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Portrætalbum. Din vært er Anders Bøtter. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4, hvor ugens gæst er cirkusprinsesse, forfatter samt tv- og podcastvært og professionel svejtserkniv Signe Lindqvist. Lige nu, der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Hvis du kan høre hørt del 1 endnu, så vil jeg kraftigt opfordre dig til at lytte til den først. Du kan selvfølgelig finde den i Radio 4's app eller der, hvor du finder dine andre podcasts. Og når du har fundet os, der laver portrætalbum, så må du meget gerne trykke på den lille knap, hvor der står abonner. Så bliver vi nemlig rigtig, rigtig glade. Og kan du lide det, vi laver, så smid da en anmeldelse efter os. Signe Lindqvist har valgt albummet Hyllest til Sebastian fra 2009, som det album, der skal være med til at tegne et portræt af hende. På albummet der synger en lang række af dansk musiks store navne, nye versioner af Nola og Sebastians største sang.
2: Du er ikke alene, der en, der følger dig, og det er helt på det Han har det ligesom dig. Vi er ikke alene. Der er vi så viser træs, Og det er helt på det rene. Ja, det er ligesom os. os.
1: Og her i 2023, der har Sebastian udgivet sit album nummer 34, Hjertedanser. Og øh, Signe, du lige fyldte 49 sommer, og har mm. som altid gang i en hel masse forskellige yeah. spændende ting. <laughs> Æm, noget af det, jeg lovede øh, portrætalbums lyttere, det var, at vi lige skulle runde den her bog, du har skrevet med din gode og podcast yeah. øh, medvært øh, Iben Jajle. Jeg har skrevet en bog for en, ja, hvad er det, snart en to-tre år siden, yeah. øh, der hedder Er der en voksen til stede? Yeah. Og nu har vi jo fået tegnet dejligt på der af dig i del 1 om, hvordan du bare jam, elsker alt det barnlige. Du blev ikke fornærmet, da jeg sagde, at du led af et kraftigt præt syndrom <laughs> <Nej. overhovedet. laughs> Og så, mange kender dig jo også som den sprudledende cirkusprinsesse med mm. tyldskørtet på. Mm. Og så laver du en bog sammen med Iben, der hedder Er der en voksen til stede? Ja. Hvad handler den
3: om? Det kan man sige er sådan en, en lomme filosofisk bog, kan man sige. Men som er, at øh, jeg tror, at øh, Iben, øh, Iben er lige lidt ældre end mig. Men altså, ellers er vi jo nogle damer, som på en eller anden måde er nået til det sted i livet, hvor... Vi burde selv være blevet voksne, fordi vi har selv <laughs> fået børn, og vi har købt noget form for fast ejendom, eller har i hvert fald haft det på et tidspunkt, og har bil, og nogen har en carport og noget halløj, ikke? Så på en eller anden måde, så burde man være blevet voksen. Men jeg tror jo ældre, ligesom at vi bliver, jo mere frustreret bliver vi også, at folk simpelthen ikke opfører sig voksne. Ja. Det er sådan en lommefilosofisk øh, erfaringsvandring i de ting, hvor vi selv synes, at vi har lært noget voksent, eller vi ligesom føler, at der burde være en voksen til stede. Ja. Og, og, og man kan sige, at det handler jo i virkeligheden rigtig, rigtig meget om det der med, at selvom at vi alle sammen simpelthen nogle gange skal få at vide, nu lukker du røv, nu sætter du dig over, og så gør du, som der bliver sagt. Okay. Ja. Og det der med, at man Æ, sådan hele tiden i, i, i mange af livet ligesom er på noget frelæggelse, altså når det er ikke er min skyld, at mit barn ser TikTok i seks timer, det må der være nogen andre, der tager ansvar for, det er sikkert nogle multinationale koncerner, og når det er ikke er min skyld, at der bliver hate crime mod øh, onkel Rej, det er ikke, altså den der sådan af, af, af sådan kollektivt ansvar for os alle sammen, er vi bare øh, rigtig, rigtig, rigtig af, som man kan sige, meget af det handler om, at vi i virkelig drømmer om, at dengang vi var børn, at der var der jo nogle gange et voksen menneske, eller Anker Jørgensen, som sagde, nu stopper I simpelthen alle sammen, og nu gør I, hvad der bliver sagt.
0: Vi mennesker må skulle da tage vare, ikke bare på os selv,
3: men også på andre, der er svage, og på den ene eller den anden måde. Og nu hjælper vi alle sammen med at vaske op, og vi hjælper alle sammen med. Altså det der med, at der ligesom er en voksen, som går ind, og på en eller anden måde tag lidt ansvar over for os. Ikke? Nu nævner du selv Obama i 2019. Han var også et dejligt eksempel på, at endelig kom der en voksen til stede ja, i USA. To, 2009. Æ, 2009, ja, undskyld. Ja. Og hvor man tænker, hvor er det vidunderligt. Altså man bliver jo, det, du er jo tage et andet eksempel, Søren Brustrøm, da han trådte ind i øh, sundhedsdepartementet øh, under hele ja. corona. Så blev vi jo også alle sammen, ah, hvor brakfuldt er der et ordentligt voksent med- menneske til stede. Ja. Og den der sådan lyst til, at der er et ordentligt voksent menneske, som uanset sin... Øh, øh, politiske eller økonomiske ståsted, altså simpelthen bare nogen, der går ind og tager ansvar og opfører sig ordentligt, mm. og som ikke har travlt med at skyde ansvaret videre eller vaske deres vinger.
1: Noget af det, som jeg synes, du har taget ansvar for, og hvor du har været voksen, det er ved at tage styring, eller i hvert fald have en en vis indflydelse på den vej, vores børne-TV og børneunderholdning har taget igennem mange år. Og det er noget, jeg synes, du fortjener rigtig stor ros for. Nå, det er meget sødt, tak. Jamen, fordi at børneunderholdning, det skal fandme tages seriøst. Ja. Det er jo sindssygt vigtigt. Ja,
3: det er sindssygt vigtigt.
1: Når du ser tilbage på alt det børnetv, du har lavet, hvilket jo er super meget, og alle de forskellige engagementer, du har givet til hele børnelivet. (laughs) Er det noget, du ser tilbage på med stolthed?
3: Ja, jeg ser tilbage på det med stolthed, men jeg ser også lidt tilbage på det med... Altså, også lidt med vemod forstået på den måde, at jeg tror, jeg har lavet i fra jeg var 16 til jeg var... 35-serien, altså rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og sad jo også til sidst med øh, rigtig meget ansvar, da jeg var chef for Ramasjang. Og i de sidste år, hvor jeg lavede børnefjernsyn, det var jo der, hvor man af politiske årsager besluttede at lukke BAU-afdelingen mm. øh, og sende øh, BAU-afdelingen til Aarhus. Men det, der jo var udfordringen dengang, det var, at alle de mennesker, der havde lavet børnefjernsyn, altid, altså vi snakker. Kar Andrea, Anna og Lotte, alle de her mennesker, de var jo nogle øh, gamle voksne mennesker, som jo ikke bare ville flytte til Aarhus. Så man endte jo med at lukke hele BU-afdelingen for 125 mennesker, og der var ét menneske, der flyttede med til Aarhus. Mm. Og det var jo af politiske årsager, at man ligesom valgte, at nu skal vi udlandet. landet. Men det gjorde jo, at man i, i min verden drapte bu afdelingen og tog øh, alt kompetencer ud af det, og så kunne man ligesom starte forfra. Når jeg siger det var så modet, det var, at jeg synes det var rigtig sørligt at se på, og jeg synes det har været en, øh, der har vi helt sikkert, hvis du spørger en eller anden øh, Jeff ansat mellemleder på Danmarks Radio i dag, så vil de sige, ja jamen, vi har stadigvæk BAU-afdelingen tilbage. Ja, ja, men nu har I kun 10 års kompetencer. Det er smidt ud. Det var ligesom, øh, hvis du spørger mig, det der var kanoniseret. Ikke? Jeg synes det var hårdt og på en eller anden måde være i det, mindste døde, og det og på en eller anden måde, nogle gange får jeg dårlig samvittighed over, at jeg ikke kunne gøre mere, men altså, min god kammerat Sebastian Klein, han klapper mig altid på hovedet, og så siger han, du døde med sværet i hånden. Ja. Fordi
4: jeg... <laughs> fordi
3: Sebastian. Ja, fordi at jeg jo fik lavet en høring i Folketinget, og jeg, øh, og jeg blev altså, fyret på gråt papir for børnefjernsyn, fordi jeg råbte for meget højt. Ja. Og jeg brokkede mig over, at man lukket hele B- og u ja. Hvad billede du da
1: også ind at være så voksen? Ja,
3: <laughs> men det er rigtigt. Men altså, så på den måde er jeg... Jeg er da stolt af... Altså, jeg er stolt af de ting, jeg gjorde. Jeg var stolt af de ting, jeg har lavet. Men jeg synes, det er jeg synes, det var ærgerligt, at, 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 at børnene tabte. Og det synes jeg øh, øh, vidderligt, de gjorde. Øh, så man kan sige, at i dag det er det jo også fint med gurligkriser og alt muligt andet.
1: Hej med dig, Frida. Mæh. Hej, Gourli. Frida får kommer for at lege med Gurli. Gurli elsker Frida. Frida elsker Gurli. De er bedste venner.
3: Jeg synes jo, man i dag i børnefjernsyn savner noget af det, der var vild eller gona vilde Frager Striber, og noget af det, som var surrealistisk og uhåndgribeligt og udefineret eller børneradio for den sags skyld. Lille Anders, han har lige fået en invitation af Bjarne, og han skulle over og se en god film over ved Bjarne. Hvad er det for en film? Terminator 2. Ej, 10 Terminator 2? Ja. Jamen, du hvad? Den er jo på listen over de film, du sagde, at han ikke måtte se. Jamen, prøv at det passer slet ikke. Vi har lige fundet ud af, at der er sådan nogle film, der er helt, helt over, altså sådan nogle, der er rigtig rigtig meget i ikke også. Ja. Altså selvfølgelig det kan børnene godt se at det passer overhovedet ikke at altså, det er for latin hele tiden lortet. Øh, altså jeg synes børnenes stemme er gået lidt mere tabt i dag i noget kommercialiseret ting, som man som, som jo er lavet primært for at få mange mange klik, så mange der ser der og sådan noget frem for noget der. Er Kultur
1: men det virker virkelig som noget, du stadig går op i. Altså, dine øjne har været i ild, ligesom ja. du det i studiet her, men, men i de seneste fire minutter, der har der været eksplosionsbrand a la Tjernobyl ja. i dine øjne. Men
3: altså, det er fordi, jamen, altså, jeg, har, jeg har, er færdig med at lave Jeg kommer mm. aldrig nogensinde til det igen, og jeg skal heller ikke ud og, og belære nogen om, hvordan man skal gøre det overhovedet. Men jeg synes, at man, når man snakker om det med at være en voksen til stede, så synes jeg, det er vigtigt, at vi... At vi, at vi tager ansvar. Jeg synes særligt dem som er kulturbærende, øh, som er kulturbærende, og det er Danmarks radio er jo rigtig meget, ikke? Der synes jeg det har været det var en så modig periode, da ligesom det det smuldrede fra hinanden. Det synes jeg var hårdt at se på. Heldigvis er der, er der nogle andre. F- 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 altså Circus Mauro er jo et dejligt eksempel på, hvordan der så øh, kom noget andet børnekultur ud af det. Så på den måde er der nogle andre ting, der lever videre. Men jeg synes, jeg synes i betragtning af, at en femtedel af alle dem, der bor her hjemme i Danmark, er børn. Så synes jeg, det er rigtig tageligt, at de får så utroligt få penge ud af vores licensmidler. Og jeg synes, det er så utrolig synd, at man prioriterer det så lidt. Så man bruger, hvor mange penge man bruger på sport og forfletet lørdagsunderholdning og alt muligt andet, så synes jeg, det er en skandale, at man bruger så få penge på børnene.
1: Jeg bliver nysgerrig på, hvad du så i al den her øh, begejstring har givet videre til dine egne børn. Og det skal vi måske snakke om lige på den anden side af lidt af et nummer, fordi på hyldes til Sebastian, som er det 2009-album, du har valgt, når der skal tegnes et portræt af dig, mm. der ligger der en ret fin ting, som faktisk er lavet af Sebastians egen datter. En øh, sang, der hedder Flyv Lykkefugl. Og når vi nu hører nogle toner fra den, så vil jeg gerne bede dig om, kære bare og lytte efter med den viden, at det her, det er altså Assebastians egen datter, der synger sin fars sang, for det bliver nummeret bare endnu smukkere af.
5: Hun har taget sig selv og sit liv med sig hjem. Hun har pakket sig ned i en flyvende koffer og tårerne Nid falder som regn, og folkene kommer, kommer for et stå med åbne lammer for at det de kan få.
1: Meget smukke toner fra Sebastians egen datter, Sara Graborg. Vi kom til at snakke om børnekultur og børnetv, og der var fantastisk dejlig ild i øjnene på dig, fordi jeg kan virkelig se, at det jo stadigvæk heldigvis er noget, du brænder inderligt for. Ja. Også selvom du ikke selv længere laver børnetv. Du er selv mor nu. Ja. Øh, til øh, børn, der næsten ikke længere er børn, Ja, men er hun, øh, er, jeg hun altså, det? Ja, det må du godt, få. hun ja. blev 18 for en måned ja. siden, så det er, oh my øh, det er en stor navlestrængsklipning ja. i de her dage. <laughs> og har det været meget vigtigt for dig at give en særlig dansk børnekulturunderholdningsting videre til ja. din datter? Ja, det
3: har været ekstremt vigtigt, og har været ekstremt vigtigt for mig på en eller anden måde at... Øh, Altså, fordi, fordi hun jo, øh, da hun blev født, der var, havde hun jo hverken sin mormor eller sin morfar. Så jeg tror for mig, har jeg på en eller anden måde, har manglet af de... Øh, hun er jo opvokset, siger som mor, så hendes... Altså, fætter... Ja, men altså, hver sommer har hun jo været med moren på, 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 på Gøgler, øh, tur hele hendes barndom. Ikke? Ja. Så på en eller anden måde er hendes øh, øh, fætter jo... Øh, Bamse og hendes onkel er Jacob Riesing. Det er jo det, hun er opvokset af. Men jeg synes jo noget af det, der er sådan ret unikt omkring øh, dansk sådan børnekultur, og som jeg på en eller anden måde også og synes, Sebastian har, det er lige præcis den der øh, faktisk ret alvorlige tone, at man ja. faktisk kan snakke med børn om virkelig, virkelig alvorlige ting. Men det er vel også, øh, fordi
1: man tager børnene seriøst?
3: Ja. Og det er jo, hvis du, der findes jo alle de gange, hvor jeg har rejst rundt, dengang jeg lavede børnefjernsyn, der findes jo meget få steder i verden, det er faktisk nærmest kun i Holland og i Sverige, hvor man taler til et barn, som om, at at barnet er et rigtigt menneske. Ellers så taler man jo som oftest ned til et barn. Og jeg tror, det er også noget, det som har været ret vigtigt for mig i mit liv, det har været, at jeg kan huske, også i, i 2009, hvor vi, vi ligesom var blevet skilt, og jeg boede alene med, med mit barn. Og, og når jeg så har hentet hende fra børnehaven, så griner vi tit af, at hun øh, kommer hjem fra børnehaven, og vi sidder og spiser aftensmad, og så, så siger jeg, hvunder din dag været Så siger hun, jo, det har været fint. Jeg har været ude at leje en sandkasse og jeg fanget to snegler og noget. Det har været en dejlig dag. Så siger hun, din dag været Så siger jeg, den har været røvkedelig at sidde til noget form for og tale gennemgang oppe i medieanalysen, <laughs> og så sidde i noget budget gennemgang, som var så røvgædeligt at være. Altså det der med, at man har, et, at man har et alvor, en alvorlig samtale om også voksne ting. Ja. Og det på en eller anden måde handler ikke om at, at tage barnet ud af det, men det handler om på en eller anden måde at mødes med barnet lige. Og når man kan tale om Voksne ting på en lige måde, så kan man jo også tale lige så seriøst om det, når man sidder i et dukke og bygger et dukkehus, eller laver et puslespil, eller, eller leger med Playmobil, eller hvad fanden man nu gør, ikke?
1: Det er jo en del af det at vokse op, at på et tidspunkt, så synes man, at mor og eller far bare er noget af det mest pinlige i verden. Ja. Jeg tror, det var Christian Lett, der engang sagde, at nu havde han lige for første gang oplevet en oplevelse med sit barn, hvor han var blevet den pinlige far. Ja. Og han tog det som et kæmpe privilegie. Han tykkede ja. bare, at det, der, det var bare så fedt, at han havde det i sit liv. Ja. Jeg er lidt nysgerrig på, om din datter overhovedet har det, fordi hun har vokset op i Circus Sumarum, og hendes mor er cirkusprinsesse. Så, så hvornår er du pinlig, mor?
3: Altså, øh, heldigvis så er jeg altså, så sindssygt privilegieret. Man tør næsten ikke sige det højt, fordi man er bange for at til en til enhver tid. Ikke? Men øh, altså selvom min datter er 18 år, ikke, så har jeg faktisk stadigvæk og har hele tiden haft et virkelig tæt og nært forhold til hende. Og hun er aldrig blevet teenage og hun har aldrig nogensinde sådan skubbet mig fra mig, øh, som de fleste teenager gør. Og altså, jeg flyttede jo hjemmefra, da jeg var 16, og råbte og skreg, min mor kastede en stol efter hende og alt muligt. Sådan er mit barn aldrig blevet. Øh, og, jeg, øh, og i dag er, er, er hun faktisk en, sådan en, også virkelig en stor sådan, faglig inspiration for mig, jeg, og vi taler virkelig meget arbejde. Hun interesserer sig meget for... Musik og sangskrivning og teater, og man går i gymnasiet. Så, så, altså det er meget også den slags, vi, vi er meget fælles i, i gøjleriet, eller mm. hvad man skal sige. Ikke? Øh, jeg tror, der hvor hun synes, at jeg er øh, pinligt det er, når jeg er ude på det, der hedder glatis. Altså for eksempel i dag har hun været op til noget mundtlig matematik og når i, og i gymnasiet. Og når hun altså, ligesom omtaler noget form for bogligt, fagligt, matematisk, noget et eller andet, og jeg så skal prøve at byde ind, ja. så falder jeg jo 6.000 gange igennem. Altså, jeg har jeg jo ikke engang i stand til at forklare, hvad en ligning er. Altså, jeg, er jo, jeg gik jo ud af 10. klasse, så jeg har jo ingen, jeg har ingen form for, for viden omkring det. Eller når jeg skal prøve at gætte på, hvad et billigt bord koster, og jeg gætter på, at det måske koster 120.000 eller sådan noget. Ikke? Det er der, hvor hun synes, jeg er helt væk fra vinduet. Ikke? Øh, men altså, til gengæld, så har jeg jo så heldigvis vis et barn som elsker når jeg er klædt ud øh, og elsker når jeg øh, fjoller og synger sangen og gøiler øh, og der hun, øh, bliver hun altså heldigvis faktisk helt morstald.
1: Og det er jo altså det må være så vigtigt fordi ja. skal man vælge mellem ja. cirkusprinsessen og tredje grads der, der er det nok der er du nok mest over i cirkusprinsessen ja. øh, på en eller anden ja. måde det, det synes jeg Ja, yeah. det, det synes jeg er meget relevant at få med. Øhm, jeg skal sådan lige om, om lidt bladre om på en ny side på portrætalbummet, hvor øh, der er et billede af musikåret 2009. Fordi du sagde jo også, at øh, du nyder det her album hyldest til Sebastian mm. med din datter. Mm. Øh, og det ligesom er blevet revitaliseret. Øh, men inden jeg bladrer om på den side, så kunne jeg godt tænke mig at blive lidt ved året 2023. Yeah. Hvor der er et billede af dig. Det kunne være et foto vi har taget herinde i studiet lige nu, hvor ja. vi uh, sidder ved Radio 4's uh, blå farver. Uh, hvor meget har der sket i Signe Lindqvists liv siden 2009? Altså er der noget af den scene, der stod midt ved en masse skilleveje, og uh, måske kunne være i tvivl om, hvor man skulle hen, mm. som er tilbage her i 2023, eller er du et helt andet sted i livet?
3: Mm. Jamen altså, jeg tror egentlig sådan, den største... Forandring, der er sket i mit liv fra den gang til nu, det er jo, at, øh, at jeg, jeg tror, de fleste mennesker, når de er unge, de har jo den der sådan vævrende øh, ungdomsusikkerhed, men også sådan ungdomsild på alting. Øh, og jeg havde ved god års travlt i 2009 med... At, at, at bevise og præstere og blive den bedste, og øh, var vildt stolt af at føde ramachan og genre, føde chef som arm, og finde på de der ting, og få dem lavet og gik igennem ild og vand for det. Ikke? Øh, og, men, men samtidig så var det jo på en eller anden måde, det var jo også sådan en hård tid, fordi jeg jo ikke havde dels den øh, erfaring eller selvtillid, eller sådan en track record i, jeg ved... Jeg, jeg, jeg er faktisk ret god til det her, så jeg ved faktisk godt, hvad jeg snakker om. Ikke? Og den, den det, det havde jeg ikke dengang. Og det, jeg tror, der er den største forandring, det er, at, at nu, hvor jeg er blevet øh, voksen, ikke at jeg siger, at jeg elsker at arbejde, men jeg har ikke noget behov for at bevise mig mere, hvis du forstår, hvad jeg mener. Der er altså, Ja, altså, hvis jeg, hvis jeg døde i morgen så vil jeg være stolt af de ting, jeg har lavet. Altså, jeg har ikke sådan behov for at blive den bedste. Eller blive den, altså, jeg, jeg, jeg elsker at arbejde, elsker at få en opgave og gøre den så godt som muligt, men jeg har ikke den der sådan, øh, præstere, 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 som jeg havde mere, da jeg var ung. Ikke? Og det handler jo også på en eller anden måde om, at jeg øh, sådan erfaringsmæssigt er nået til et sted i mit liv, hvor jeg ved, at faktisk bliver det bedste at det jeg skal lave, ligesom, der skal komme ud af mig, det bliver faktisk som regel bedst, hvis jeg lader det komme sådan naturligt, og, 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 og griber de fejl, der sker undervejs. For de fejl er det, der gør det øh, levende og organisk, og ikke noget, der er blevet født af chat-gibeting.
1: En øh, ting, jeg noterer mig, det er, at jeg kan vildt godt lide, når du snakker om året 2009, og det er år, hvor du fylder 35, at du stadig i konsekvensen siger, at dengang jeg var ung... <laughs> ja, så, det, jeg nej, jeg, det, jeg, jeg har masser af gæster, der sådan, <laughs> altså, jeg blev voksen, der jeg var 19 år gammel, eller
3: sådan. <laughs> ja, nej, men, det er også, men det er også, fordi jeg synes jo på en eller anden måde, at altså, øh, jeg kan stadig i, i stramme korpebukser og røgsmøjer ud af vinduet, og så Paradise Hotel og sådan noget der, ja. i, 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 der, der i 2009. Gør du ikke stadig det? Jo, jo, det gør jeg måske men altså, jeg tror på en eller anden måde, jeg, jeg tror faktisk først, jeg blev følt mig sådan rigtig voksen, da jeg fik et lån i banken, og du ved, altså sådan nogle, der, der var slet ikke til rigtigt på det tidspunkt, føler jeg. Altså, Nej? Jeg, jo, altså, det kan godt være, jeg havde en lille billig andelslejlighed, men altså, du ved, jeg var i dag føler jeg mig sådan meget mere voksen. Nu har jeg for eksempel mm. fået kat. Oh. Altså, alene det her, jeg var også ansvarlig for et dyr, gør mig meget, meget mere voksen i dag, <laughs> end jeg var på det tidspunkt. Øh, øh, altså, jeg tror på en eller anden måde, jeg tror, jeg... at altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så føler jeg mig jo ikke vanvittig voksen. Jeg føler mig bare lidt mere voksen i dag, end jeg var på det tidspunkt. Ja. Jeg har i hvert fald lidt mere styr på tingene i dag. Det er lidt mere sådan tjekket nu. En, 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 en. 2009 var det, ikke, var det sgu ikke særlig tjekket. Nej, nej. Altså.
1: Og jeg, jeg, jeg sidder ikke og smiler og griner, fordi jeg ikke tror på det overhovedet, men det er bare, jeg, jeg, jeg synes, der er, noget, der er en fantastisk dejlig energi omkring det der, at du beskriver den tid, hvor du er 35, som, som folk de plejer at beskrive den tid, når de er 17. Ja, altså, men det er fordi,
5: men det er,
3: fordi, jeg, der er simpelthen sådan en, jeg har sådan en keppest omkring ens liv. Ikke? Jeg kunne huske, da jeg lavede børnefjernsyn, så startede jeg med at lave børnefjernsyn sammen med Kasper Kristensen. Og øh, så sagde han altid, at det det, han ville, når han blev voksen. Det var, han skulle være Danmarks mest populære og underholdningsvært. Og så gik der to år, så lavede han tandbørsten, oh, og så blev han det. Ikke? Shit, man. Og hvad så? ja. Yeah. Hvad skal der så ske yes, bagefter? So.
1: Yeah, yeah, og det yeah. har
3: altid sådan stået som sådan skrækeksempel for mig. Yeah. Det er at nå til målet i livet. Yeah. Ligesom hvis dit mål er at få en et, et, en Carport og, og en og en en og en volvo. Mm. Hvad sker der så, når du får de tre ting? Yeah. Hvad skal du så bagefter? Yeah. Så jeg tror jeg har altid sådan både i mit arbejde og mit privatliv på en eller anden måde prøvet ikke at nå målet. Altså fordi hvis jeg først når målet så vil jeg være... Altså, hvis du har alt det, du drømmer om, når du er 30, så, hvad skal du så bruge de sidste ja, 60 år på? Okay? Yeah. Så på en eller anden måde, så prøver jeg altid ikke at blive for voksen, eller for tjekket, eller nå det, eller øh, have en drøm. Eller, jeg prøver altid... Øh, hvis der er noget, jeg føler, jeg er blevet rigtig god til, så prøver jeg altid lidt at skifte vej. For, sådan, så jeg både også ikke sådan selv går sådan fagligt tør i det. Altså, jeg, jeg, jeg tænker altid, jeg bliver... Altså, der er jo nogle mennesker, der siger, at den, der har flest ting, når man dør, det er dem, der har vundet. Ikke? Jeg har mere sådan en holdning, der hedder, den, der kan spille på flest tangenter, ja. når man dør, det ja. er den, der har vundet. Ja. Altså, jeg prøver altid at se om jeg kan komme ud i en anden afkrog mentalt eller fagligt af mig selv, end hvor jeg har været før. Og det gør også, at, at så må man sgu ikke blive for voksen, fordi så er det lidt svært at nå derud.
1: Vi skal have en sang, øh, som nok minder dig rigtig meget om tiden der i 2009, fordi øh, Isam B's øh, version af Vårvise ja. er virkelig noget helt ja. specielt, og ja. sådan noget helt særligt. Og jeg mener, at du sagde i del 1 af ugens udsendelse her på Radio 4, at øh, den sådan for dig stod sådan lidt i kontrast til Rasmus Nørs Du ikke er ikke alene.
3: Ja, men det er fordi, jeg synes, at... Altså, det er, og det er jo meget noget med teksten at gøre. Nej, selvfølgelig er der også noget med Isam B. Altså, Isam B synes jeg jo er virkelig en sådan undervurderet dansk sanger, altså han har, altså hans, lyden af hans stemme mm. er, så, er så vanvittig ved og så har han den der også, den der sådan melankoli, som han på en eller anden måde tør synge med, ikke? og så er teksten, vise er på en eller anden måde, synes jeg, det er sådan, den ultimative break sang, altså den er, det er så, Sørgeligt, og på en eller anden måde, det, det er lige der, hvor sådan det sidste blad falder af tulpanen. Det er lige der, hvor alt dør. Og så ved man, nu dør det, men nogle gange så skal det også dø, for man ligesom kan blive levende igen. Og det er den sådan det knivsæg, jeg synes, Sebastian rammer helt øh, hjernedødt
0: godt. Hvor en eksplosion alt hvad som lever Og for en og se en egen komposition. Giv mig kun en sign, sighing en vind går at det minder os om hvor dejlig det var og dejligt du var du var så små som en rose med i den lyse var jeg var så min Stant narkose elskede dig med hud og oh, hår oh, oh. Giv mig kun en sang Så ingen mængder går Uden at det minder os om Hvor dejligt det var A tide do vai <laughs> Que mar et coast fra vi ana ova til the high light healing her pain you fall to me for gleam my i na kun uma consciência singing in winds Og så, dejligt det var dejligt du
1: var Det her var I B med hans smukke fortolkning af Sebastians Vorvise På den side af portrætalbummet, som jeg bladrer op på nu, der er der et billede af musikåret 2009 hvad er de musikalske strømninger og tendenser i det år, hvor sine Lindqvist forelsker sig i hyldes til Sebastian-albummet? Her kommer et ultrakort overblik med udvalgte overskrifter. De store kreative albumværker, som havner på de fleste toneangivende musikmagasiners årslister i 2009, kommer fra de alternative indie-pop- og rockstrømninger, som kommer til at dominere det årti, vi er på vej ind i. Bandet Dirty Projectors udgiver den kantede Bit Orca, og Animal Collective brillierer med albummet Merry Weather Post Pavilion. men hvor Animal Collective dominerer på de amerikanske indie hitlister med deres 8. studiealbum, så er det en engelsk gruppe, der triumferer størst her i Europa, og det gør de med deres selvbetitlede debutalbum The XX. I
5: am yours now.
1: Musik fylder meget lidt på toppen af hitlisterne. Oasis udsender deres sidste single Nogle og Kings of Leon får lige snedet sig ind på toppen af 2009 hitlisterne med deres single Use Somebody, der er rent faktisk udkom året før. You know
5: that I use
1: Og ellers så er det pop som Black Eyed Peas og Lady Gaga, der har total dominans. Sange som Boom Boom, Pow og den potente Poker Face bliver regulære landeplager. Og når ja, så er der jo så også Beyoncé, der hitter stort i 2009 med et nummer, der også blev udgivet i 2008. Den trippelte Grammy-vinder All The Single Ladies bliver en af nullernes definerende popsange. hjemme i den lille danske Andedam har vi et fuldstændig vanvittigt koncertår i 2009, hvor kæmpe navne gæster vores lille nation Et par udvalgte eksempler er, at vi får besøg af både ACDC, Beyoncé, Tracy Chapman, Britney Spears, Madonna, Coldplay, Metallica, der spiller fem koncerter i Forum i København, og Brooke Springsteen, der giver den hidtil største koncert i Messe Center Herning, en 50.000 mennesker. I 2009 bliver der udgivet hederlige danske rockalbums fra navne som Oh no Oh no, Ravenets Nephew og Mew. da Grammy'erne for årets bedste danske musik skal uddeles til Danish Music Awards, så er det poppen, der dominerer totalt. Årets danske gruppe bliver alfabet, årets mandlige kunstner hedder Rasmus Sebak, og så rydder Medina eller bordet totalt, da hendes andet album Velkommen til Medina vinder for årets danske album, årets kvindelige kunstner, årets nye danske navn, årets danske hit, årets danske sangskriver og årets danske producer. Om ugens gæst Signe Lindqvist er mest til Beyoncé, Alphabet Medina eller Bruce Springsteen, Der kan du blive klogere på efter lidt af det næste nummer, vi skal have fra Hyldes til Sebastian-albummet. Det her er en lille smule af Kira Skovs version af Sebastians Surabaya Johnny.
4: Jeg var ung, ikke 16. Du kom fra børn med dag Du sagde Jeg skulle tage med dig Som var den en afgjort sag Og jeg spurgte Hvad du bestilte Om du sejlede Ikke spurgte Du har job ved banen Det var dine egne ord Men du sagde så meget Johnny Og det var bare løgn Johnny Du har bedraget mig Johnny Fra den allerførste stund Og jeg hedder Johnny Som nu hvor du står der Og griner Tag så den pipe ud af munden Din hund så jeg bare er Johnny Hvorfor piner du mig så Jeg bare er Johnny Jeg er forelsket i dig Så jeg bare er Johnny Hvorfor er jeg så trist du er Jeg mener ikke hvis Johnny Men jeg elsker dig for and do blest to for call him jam and i pay Johnny. What a weird picture, Johnny. Den pibe ud af manden, Din hu-
1: det, som et rigtig godt coveralbum kan gøre, er jo, at man nogle gange bliver opmærksom på sange, man ikke kendte i forvejen. Ja. Og Kira Skov, hun laver den her version af nummeret Surabaya Johnny. Ja. Og det kan godt være, at du er et par år ældre end mig, at den har betydet noget, før jeg nærmest blev født, men jeg kendte overhovedet ikke det her nummer, før Ej. du sendte mig den her plade.
3: Prøv, jeg kendte heller ikke nummeret, før jeg hørte den her plade. Men på en eller anden måde, så er det... Altså, man man skulle også virkelig ringe efter hjælp, hvis vi kendte den, hvis hvis du siger, Anders, at han har udgivet sit 34. album. Altså, han er er jo nærmest kun overgået af en linde, der skriver så mange sange. Altså, man, man, man... men det er jo helt vanvittigt, og det er bare, hvad der er udgivet. Bare ja.
1: tænk på, hvor mange han har der liggende derhjemme. Jamen, det, er helt sindssygt. I, I det er helt sindssygt. Men igen tilbage til en point du havde tidligere med, at Sebastian jo virkelig skriver meget en til en. Han skriver virkelig sådan, altså, med et slidt udtryk, tingene som de er. Ja. Og, og her der er det bare sådan, Johnny, han er et røvhul.
3: Ja, ja, og det, ja det får ja, Johnny jo. Ja, ja, ja. men, men, men det er faktisk meget. Jeg synes faktisk, det er en lille pissesmule atypiskt, Sebastian, fordi han det på en eller anden måde. Det er også en lidt et surt nummer. Yeah. Og det, og, det, og, det, og der er mange, Der, der er mange der siger Sebastian ikke nødvendigvis Altså, han også er lidt sådan sur privat. Mm. Øh, altså, ikke, jeg har aldrig nogensinde mødt ham. Men det er der mange, der siger, er stændigt, at man tænker, at det er sådan en sød, dejlig bamse <sanslængere> man bare kan lægge sig trygt ind i og fortælle om alle sine problemer. Og så vil han lytte på en altid, og gå ud ja. og lave en kop ja. te med honning. Ja. Så tror jeg ikke, han er som menneske. Nej. Og på en eller anden måde, så, 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 så tror jeg faktisk mere, han er som den her sang. <sanslængere> 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 ja,
1: det godt være. Men uh, nu fik vi jo lige en overflyvning af 2009's uh, musik, og jeg lod lytterne, at du skulle svare på, hvad at, at, at Beyoncé, Alfa Medina eller Bruce Springsteen... Ja, der... helt klart med. medina Det må have været en kæmpe tid for dig, for det er jo et kæmpe album, det her ja, Velkommen til Medina. Ja. Altså, jeg tror, jeg var, altså,
3: jeg tror, jeg var fan altså, fra starten af. Ja. Altså, jeg synes, hun er altså, vanvittig dygtig. Altså, jeg synes, hun er ekstremt Altså, hvad,
1: hvad er det, Medina hun rammer sådan lige præcis i dig?
3: Altså, Medina rammer præcis faktisk det, som Sebastian også kan, synes jeg, som er hun siger tingene, som de er. Altså, øh, 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 altså bare at sige, jeg er måske lidt en stripper for dig, jeg stripper gerne mine ord for dig. Altså, du ved, bare, altså, og så et kvæd der hedder velkommen til Medina. Altså, det er det er genialt skrevet, synes jeg. Altså virkelig genialt.
4: Jeg er måske lidt en striber for dig. Jeg striber gerne mine ord for dig. Lad mig danse op og ned og scenen for dig. For jeg blotter gerne mine ord for dig.
3: Det nummer kan jeg huske, hun skrev, der hedder Jalousie. Mm. Øh, jeg kan huske den dag, det kom. Øh, altså jeg tror... Uden, uden Piat, jeg tror, jeg hørte det 200 gange den aften. Altså, jeg hørte det som i konstant. Altså, jeg synes virkelig, 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 hun skriver fedt. Og jeg synes på en eller anden måde, hun har, hun har også sådan en... Det kommer ligesom bare ud, og jeg jeg er er jo virkelig meget sådan et svisken-på-disken-menneske. Altså det der med, hvis tingene er for kringlede, og det er for meget alt muligt, så... jeg tror simpelthen, hverken jeg har tålmodighed eller
1: intellekt til at gennemskue det, Ej. hvis det er for avantgarde det, det, der... det er ret sjovt, du siger det der, for, fordi det, altså noget af det, jeg holder mest af med dinas musik, det, ja. det er det selv samme, ja. at, at det er en til en, altså jeg elsker dig, jeg hader dig, ja. fuck dig øh, og så videre. Men det er også det der, sådan hvis den kommer over, for mig nogle gange kan blive simpelthen for meget, hvor jeg sådan put dog et filter på det. Ja. Ja. Jeg, jeg kan huske, at jeg ja. gik og shoppede et eller andet sted inde på strøget, da hun havde udsendt det her nummer, hvor kvædet går fuck, jeg synes, det er synd for dig. Ja, ja. Og jeg kan huske, at stå der og kigge på tøjet og var sådan hvad fanden? Og ja, jeg, jeg ja. vidder lidt, altså ikke, ikke ja. for at genere nogen jeg troede, at spektrum var tilbage. Ja, ja, ja. Altså fordi ja. jeg synes det blev næsten komisk ja. fordi det var så meget en-til-en mm, mm. altså der var, der var intet filter der var intet avantgarde over det. Ja. Men du er en, der, der, der selv virkelig bare altid godt kan lide svæsken på disken ja, på den måde. jeg tror, jeg har syntes, det er nemmere at tabe ind i. Mm. Altså, jeg tror, det er nemmere at forstå, det er nemmere
3: for mig at mærke. Jeg, 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 altså, jeg er helt klart mere fan af Sebastian, fordi jeg kan bedre lide det sørgemodige. Men jeg elsker så til gengæld også Medinas sørgemodige sange. Men for eksempel det der, fuck, hvor jeg jo synes, det er synd for dig. Det er jo også, synes jeg ikke, der hvor jeg ikke synes, det er spektrum. Det er, hvis nu, at det havde været... Øh, produceret mere sådan patetisk. Ja, yeah, yeah. yeah. Altså måden det også, <laughs> yeah, så, havde det været, yeah. så havde det været et rigtig skæg nummer. Mm, mm. Men fordi det er jo nærmest er produceret sådan, smukke, smukke, smukke. Hun er jo ligesom sådan en landmand, der går med to læger og høster. Yeah. Ikke? Yeah. Øh, og så er hun bare, synes jeg, virkelig sådan et, hun er en af de der sådan, øh, jeg vil sige næsten sådan sangskriver medier, som man kan mærke virkelig, hver gang Medina bliver skilt så ja. ved man, der kommer en rigtig god plade. Ikke? Altså, og, det, og det er jo virkelig tarvligt at sige, men man, man det, det er jo bare en af dem, hvor man hun har tydeligvis sådan en kæmpe kanalisering fra hendes egen følelser igennem noget sangskrivning, og så kommer der altså bare nogle sange, som går durk lige i
1: hjertet. Jamen altså, øh, Ekstrabladets øh, ansvarshavende chefredaktør Knud Brix var herinde og fortalte om et af hans favorit øh, kunstnere, der hedder Bright Eyes, og sagde, jamen, han håbede altid lidt på, at Conor Roberts, der, der står bag Bright Eyes, ja. øh, han havde fået sit hjerte knust, fordi så skrev han bare bedre sange. Ja. Øh, så han håbede faktisk lidt, at han kigger havde det helvede til, ja. når han nu ny ja. blad. Ikke? Altså, øh.
3: Men jeg, jeg tænker jo nu, nu tænker Medina har haft nok hjertesår. Det, jeg tænker, ja. der sker nu, det er, nu har hun jo fået små børn, så nu tænker hun bliver lidt i det mere følsom hjørne. Ja, ja. Som jo oftest er det, der sker for damer, når de får børn. Så bliver man så følsom.
1: Nu har vi jo siddet her og snakket om Sebastian og det her mm. smukke hyldestalbum. Kunne dit album her, Portrætalbum, næsten lige så godt have været et Medina-album?
3: Øh, nej, det kunne det ikke, fordi at du jo siger til mig, hvad det er for et album, der har betydet mest for mig. Mm. Og man kan sige, at Medina har aldrig repareret mit hjerte. Eller sådan noget. Det, er, altså, det er som en til en et virkelig godt festalbum. Ja. Men det, jeg også godt kan lide med Medina, det er, at jeg synes faktisk, hun er... Altså, når jeg kigger på, på, på børnene hjemme hos mig, som jo er øh, 18 år og, 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 og 14, ikke? Det, den, den betydning, Medina har... Det er jo nærmest som en linned for min generation. Altså den der sådan fuldstændig øh, lyden af hele ens liv, det har øh, Medina ligesom gjort. Ikke? Og så tror jeg også, altså jeg tror på en eller anden måde, hun er for ung i sin sangskrivning, til det sådan rigtig rammer mig dybt. Mm. Øh, men altså sindssygt, jeg elsker hende sangen. Altså, og, jeg, og jeg elsker hende faktisk også som artist. Altså jeg synes, hun er en ret... Øh, hun er sådan en, jeg synes, vi, vi generelt er, er, er for lidt søde ved.
1: Ja, altså, jeg er fuldstændig enig. Øh,
3: lidt, lidt ligesom vi talte om før med Rasmus Nør, hvor man kan sige, jeg synes faktisk, det er en rigtig fin version, han og jeg synes desværre i, 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 i Danmark, det er sikkert måske på samme måde i andre lande, men det der med, hvordan en musiker eller en artist kan være smart, og så er det sådan en, alle bare rigtig godt kan lide. Og så på et tidspunkt, så på en eller anden magværdig måde, så er den person som ligesom bare blevet usmart, og så er det bare virkelig sådan populært at have dem, mm. eller kritisere dem, eller k- k- kiksede kjole, eller hvad ved jeg. Og det, det bryder mig virkelig, virkelig, virkelig om.
2: Og
1: ved du hvad, så har jeg gode nyheder til dig. Ja. Den generation, der er nu, som er en generation eller to yngre end os, ja. som er musikforbrugere, ja. de gider ikke det peste Nej, det Og dog. de lytter til lige præcis, hvad fuck ja, de vil. Ja. Hvis de synes at Rammstein er det fedeste ja. piste en dag og Rasmus Sebak den næste ja. dag, så gør de det. Ja. Og de er skidelig glade med, hvad alle andre synes om det. Ja. Og det er, altså skal vi se en positiv ting ved streamingverdenen og det, at vi får musik ind gennem mm, mange mm, utraditionelle mm. kanaler, i hvert fald i forhold til, at vi vokser op, mm. så tror jeg virkelig, at det kan bløde op for, at uh, man bliver et mere um, bredt spændende menneske. Ja, men det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Vi skal desværre allerede snart til at klappe på portrætalbummet i for denne gang. Vi går selvfølgelig ud på et smukt nummer. Det har været vanvittigt fedt at have besøger. af dig. Jamen, prøv
3: at lige at og undskyld, det tog så lang tid, men det var jo fordi, du sagde, <laughs> at det skulle være noget, der virkelig betød noget for mig. Så skal ja. jeg tænk hvis, det, tænk, hvis jeg går ud på gaden og bliver kørt ned nu. Ja. Tænk, hvis jeg så ikke havde valgt det bedste album.
1: Altså, nu, jeg, jeg vil ikke spoile noget, fordi det kan også være, at det ikke kommer til at ske, men jeg, jeg er i god kontakt med Andreas Oddbjerg lige nu, og han har det fuldstændig ligesom dig. No. Han vil <laughs> så sig gerne sig. være med i programmet her, men han har sådan en decideret angst for <laughs> er, at vælge også, et album, og tænke sådan, hvad nu hvis det er det sidste, folk kommer til at høre om mig. Så jeg ved ikke, om Andreas Radvier nogensinde kommer her ind. Det kan sagtens være, at det ikke sker. Ja, men er, er. men det, er sådan, det er med den samme ærefrygt. Han går ja, til det, ja, der, altså. Ja. Din, nu har vi snakket om, hvor du var i 2009. Vi har fået nogle gode beskrivelser af, hvor du er i 2023, og mærket, hvordan du stadig brænder for børneunderholdning og børnekultur helt generelt, også selvom du måske ikke længere er aktivt udøvende, mm, eller hvad mm, han skal mm. kalde det. Men 49 nu? Ja. De store 5-0, lige ja, lidt. de venter. Og hvor så er. af?
3: Jamen altså. Jeg vil faktisk sige, at de sidste to år efter corona, har jeg været. Der har jeg faktisk været ret heldig og privilegeret føler jeg og ligesom komme ud af. bare at lave fjernsyn, altså og, 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 og på en eller anden måde være i stand til ligesom at lave sådan et genreskift for mig selv, så jeg i dag øh, ikke laver fjernsyn, men laver rigtig meget øh, traditionelt gøjl på øh, teatrer og scener rundt omkring, og så selvfølgelig mit øh, dejlige vidunderlige makkerskab med I. Øh, så på en eller anden måde, så har jeg, synes jeg, været i stand til at få mig selv et andet sted end hvor jeg plejer at være og det er jeg vildt glad for, og vildt stolt af, og, og er i stand til at betale min husleje, og, og komme ordentligt i seng, og ikke dør af stress, og alt muligt. Så på den måde øh, kan jeg mærke, at den hylde, jeg er på lige nu, er jeg vildt glad for, og det kommer jeg til at, har at til at stå i nogle år endnu.
1: Det er vi mange, der er glade for, i hvert fald. Ja, måde. ja Og øh, vi skal selvfølgelig gå ud på... Ja, jeg ved ikke, om det er en selvfølge, men jeg synes, vi skal runde af med Mads Langer's udgave, Stille før Storm. Ja. Fordi det er sådan en smuk, afrundet fortælling, der bare kan et eller andet helt særligt. Ja. Hvad betyder det nummer for dig?
3: men altså, det er jo, synes jeg, et af, altså man fristes jo næsten til at lige sige Elisørensens, men mm. det ved jeg godt, man ikke skal sige, altså, men det er jo, synes jeg, et af de smukkeste øh, Sebastian-numre nogensinde, ikke? og på en eller anden måde, så synes jeg også, der er en ting omkring Sebastian, og særligt sådan et nummer som det her, som er sådan ret uddansk forstået på den måde, at det er meget Storladent mm. ikke? Og det er virkelig sådan noget, som man aldrig må i Danmark Men som jeg elsker ikke? Elsker store strusefjer Og tæppet for, og for og Altså den der sådan Der er sådan noget svung i tingene ikke? Øh, Der er man altid sådan i Danmark Er jeg ro på øh, ikke? Og der, det, det er også noget, det jeg synes Sebastian Sange kan At det har den der sådan, volumøse øh, storhed i sin, øh, I sin sangskrivning Som jeg holder virkelig meget af ikke? Og så på en eller anden måde, så øh, øh, altså, synes jeg jo... Jeg, jeg er ikke sådan egentlig nødvendigvis sådan en speciel hardcore fan af Mads Langer. Men lige det, Maslanger Langer gør her, det er det, det, det mass Langer gør sygt godt. Og der må man bare simpelthen sige, den der... Øh, øh, altså, øh, en følsom stille mand og en guitar, det, det, øh, der, 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 der gør han altså noget helt øh, fænomenalt godt. Og igen den der... Øh, kombination af, som jeg holder virkelig meget af, det der med, at det hvis man siger, det er barnligt og, og, og alvorligt, altså det ligesom ikke er barnligt-barnligt, men det ligesom har sine kontraster, ikke? det er ligesom ikke ost med ost, det er ost med robrød og på samme måde synes jeg også, at den her version er det der meget storlædende nummer og så er Mads Langer gør det sådan helt tyndt og sp- sprødt og enkelt det er en vidunderlig kombination, synes jeg Signe Lindqvist, tusen mange gange tak, fordi ja, du kom. Tusen tak, fordi jeg måtte. Det var så dejligt. Og tak for tålmodigheden. <laughs> <laughs> det var da
2: bare så lidt, altså. Jeg <laughs> er så stille nu. Så er der ingen ro, der er et sygdom at forstå. Vi rejser bort, uden at se noget. Så vidt vi ved, er han. Who wasn't glad to go the home? eyes still in you, but then a vision stille form Ligesom stillhed før en storm Er sikker på at råbet bliver enorm Så ved vi ved er her. No
1: Portrætalbumets sidste side, der står der som altid, at Portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germod og redaktør Michelle Mølgaard Andersen, vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du har lyttet med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller lige der, hvor du finder dine podcasts. Og når du har fundet os, så må du som sagt meget gerne trykke på den lille knap, hvor der står Abonner. Man skal.